0: Часто ли вы ловите себя на мысли, что вот раньше-то игры были ух, а сейчас какое-то недоразумение? Что это было за хуйня? Если ответ положительный, то у нас найдется для вас объяснение данного феномена. Остальные же просто узнают для себя что-то новое и в будущем смогут избежать синдрома ностальгирующего деда. Сегодня для вас рефлексировали сценарист Иван Зимоглядов, диктор Антон Киреев и монтажер Денис Захарьев. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк и оставьте комментарий под видео. А чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Заранее хочу уточнить, что мы не будем рассматривать техническое состояние игр. Сегодня нас интересуют игры как совокупность геймплейных механик и художественных решений. Перед тем как продолжим, напомним вам о наших партнерах из Case for Gamers. Отличный, интуитивно понятный сайт, демократичные цены и проверенные продавцы ключиков для тайтлов на любой вкус. Например, у продавца Вуду Гейминг, который уже давно зарекомендовал себя на площадке, всегда можно найти игры по приятной цене. Если есть подозрения, то можно спуститься в раздел с отзывами и узнать, что там да как. Также Кейс Фо gamers подарят нашим зрителям три копии с новинкой Outlast Trials. Что нужно сделать? Купить что угодно на любую сумму и оставить отзыв на этом сайте, указав, что вы от IGM. А даже если хорроры не привлекают, то здесь вы можете найти любые новинки типа Atomic Heart, Resident Evil 2, Star Wars, Survivor и даже Зельду. Переходите по ссылке в описании и проверяйте сами. А мы продолжаем. Раньше было лучше. Как часто вы слышите это от других или же произносите сами? Я слышу это чаще, чем хотелось бы. Так как не в моей власти изменить чужое мировоззрение, я начал со своего и это помогло мне победить видеоигровую апатию, а благодаря силе ютуба может помочь и вам. В первую очередь развенчаем часть про «раньше». Когда именно? Во времена «понг», а может быть «дэнди», да на худой конец PS3 и Xbox 360? Здесь нет четкого ответа, все зависит от субъективной точки зрения говорящего, сформированной на основе жизненного опыта и недостоверных воспоминаний. Для меня это раньше было седьмым поколением консолей, что можно объяснить тремя основополагающими факторами. Относительно сознательный возраст, много свободного времени и недостаток игрового опыта. Я брался за самые разные тайтлы самых разных жанров и с такой же легкостью их забрасывал. Игры должны развлекать, думал тогда я и отчасти был прав, но лишь отчасти. Приведу вам такую аналогию. Художественные произведения подобны аттракциону. В детстве нас захватывает процесс скатывания с метровой горки, но мы растем, и мозг требует все более комплексных ощущений для выработки дофамина. Если же продолжать попытки скатиться с детской горки в зрелом возрасте, вы получите порванные штаны и испорченное детство. А еще, скорее всего, больше не захотите кататься не только на горках, но и на аттракционах в целом. Подробнее о том, как бороться с таким выгоранием, вы можете узнать в ролике Ивана Косолапова из рубрики «Заебало». Мне же сейчас хотелось бы вернуться к тому, почему такое выгорание вообще произошло. Многие замечали на обложках видеоигр возрастной рейтинг. С одной стороны, это инструмент цензуры, уберегающий особо впечатлительных детей от травмирования психики. С другой, это ярлык, как размер одежды. Вы же не станете пытаться влезть в пиджак на 5 размеров меньше своего. Вот и с видеоиграми также. 20-летнему вряд ли будет интересно узнать о приключениях свинки Пеппы, если это, конечно, не Алексей Шевцов. Перед записью этого видео я, для того, чтобы освежить воспоминания, посмотрел несколько серий, Это потрясающий мультик. В то же время «Десятилетка» не поймет хитро закрученного сюжета «Байшок», основанного на идеях Айн Рэнта, промышленниках, атлантах, свободе воли и саморегуляции рынка. Нет, я не сомневаюсь в умственных способностях «Десятилеток», но им объективно не хватит жизненного опыта и культурного бэкграунда. А без них весьма проблематично осилить несколько произведений, а затем построить между ними параллели. Видеоигры-аттракцион, возрастной рейтинг, одежда по размеру. Смекайте, к чему я клоню. Когда мы говорим «раньше было», мы пытаемся экстраполировать свой детский восторг в прошлом на свое сознание в настоящем. При этом встречай диссонанс и задаваясь вопросом «почему раньше меня это радовало, а сейчас нет?». Простейшим объяснением оказывается то самое «раньше было», но это когнитивное искажение, а точнее, розовая ретроспекция. Однозначного объяснения этого феномена нет, ввиду малоизученности мозга. Но наиболее правдоподобной кажется теория, согласно которой мозг архивирует воспоминания, сжимая их до тех пор, пока не останутся только самые яркие части. В то же время все нюансы, как плохие, так и хорошие, откладываются где-то в подсознании или стираются вовсе. Получается, что в некоторых случаях, Время и правда лечит. Жаль, что не в нашем. Что же касается лучше? А можем ли мы вообще не предвзято оценить игру как комплексное произведение? Можем, но обычно все сводится к сравнению отдельных элементов, например, как это было с Мафией 2 и 3. Третья часть стала дебютным проектом еще зеленой студии Хангар-13, да и делали ее каких-то жалких два года. В то же время «Мафию-2» делали в некотором смысле ветеран игровой индустрии, потратив на это почти 8 лет. Наступил 2016 «Мафия-3» вышла в не самом презентабельном виде, и ее смешали с грязью. Теперь стекло автомобиля разбивается не от двух выстрелов, а от четырех-пяти. Не получается затеять драку с прохожими, а на простреленной шине не остается одного отверстия. Все ясно. На игре можно ставить крест, будто бы ничего хорошего в ней не было. А как же великолепно воссозданный Новый Орлеанс 70-х? Прошу прощения, но Empire Bay и Lost Haven были пустыми и безжизненными декорациями, позволяющими растянуть геймплей за счет постоянных поездок между точками. Убить его! Не спешите казнить рассказчика. Я не говорю, что город в первых двух частях плох. Он весьма аутентичный и приятный глазу, но все же какой-то пустой. Сами авторы говорили об этом, когда представляли постмортем проекта на GDC 2012. Город Empire Bay начали делать еще тогда, когда практически не было игровых механик. Да и работали дизайнеры отдельно от программистов, из-за чего невозможно было протестировать локации, пока не стало слишком поздно. В последний год разработки команду левел-дизайнеров и аниматоров наполнили новым персоналом, помогавшим раскидать сюжет по карте. Ярик «Колор» охарактеризовал итог следующими словами. Фокус был на истории и визуале, лишь затем вносили геймплей. На графиках вы можете заметить, что большую часть игрового процесса занимали поездки и сцены, Геймплей уже досталось меньше всего места. Сейчас мало кто вспомнит, что в год выхода фанаты первой части смешивали сиквел с грязью за плохую оптимизацию, малую вариативность, смещение акцентов в сторону постановки и уход от геймплея. А что было потом? Потом вышла «Мафия 3» и история повторилась. За минувшие шесть лет «Мафия 2» успела обзавестись фан-базой и осторожно шагнуть в раздел классики. Так что третья часть была воспринята в штыки. Сюжет подавался куда размереннее, техническое состояние оставляло желать лучшего, а геймплей соответствовал трендам, требуя от игрока заниматься репетативным гриндом. Многие запомнили трешку именно такой, но неужели в ней было только плохое? А как же псевдодокументальная подача сюжета в формате закадровых интервью и судебных процессов? Разве это не оригинальное решение, заменяющее так всеми нелюбимые записки с лором? а похорошевшая физика автомобилей, бросающая вызов расслабившимся игрокам. Тот же репетативный геймплей с зачисткой аванпостов кому-то пришелся по душе. Прошло семь лет, и вот опять. Рейтинг трешки на метакритике ушел из зоны мусора в сторону крепкого похвально. Отчего-то мне кажется, что выход четвертой части повторит судьбу серии. Он будет не таким, как прошлые части, технически недоработанным, и кто-то обязательно скажет, что третья была лучше. По факту-то все три игры получились по-своему замечательными. Но, увы, многие это признали много позже. Все вышесказанное является моим мнением и не обязано совпадать с вашим. Это не значит, что кто-то из нас неправ. Просто мы по-разному смотрим на вещи. Но довольно о мафии, все-таки тема у ролика другая. Если хотите увидеть полноценный рассказ об истории серии «Мафия», напишите об этом в комментарии. А теперь подведем итоги. Раньше... Не было лучше, потому что понимание раньше субъективно, впрочем, как и лучше. В настоящее время выходят потрясающие игры, которым искренне радуются юные геймеры, подобно тому, как мы радовались в свое время. Так давайте перестанем быть теми ворчливыми взрослыми, которых сами не любили в детстве, и дадим другим возможность наслаждаться их опытом. Слово об опыте. Для тех, кто любит эксклюзивный контент, у нас есть Бусти, где мы рассказываем об играх без цензуры всего за 100 рублей в месяц. Благодаря вашей поддержке там уже более 5000 подписчиков. Большая цифра, которую мы обязательно отметим выпуском 10-часового обзора Far Cry 6. А чтобы не пропустить выход такого ролика, жмите колокольчик. Ну а по QR-коду и ссылке в описании вас ждет целая куча эксклюзивного контента. Ладно, допустим, что мы развенчали заблуждение и перестали страдать синдромом утенка. Но дальше-то что? Приступить к чему-то новому проще не стало. Расскажу о своем опыте. Есть у меня необъяснимая любовь к современным изометрическим РПГ. «Фолыч», «Плейнскейп» и прочая классика прошли мимо меня. А вот Divinity Original Sin и Atom RPG я проходил в захлеб. Наступает 2018 у Original Sin выходит сиквел: Слюна течет, руки трясутся. Я покупаю игру на старте, и она лежит до начала пандемии 2020 Как же так получилось? Помятуя, сколько часов от меня потребовала прошлая часть, какие просторные локации полотны текста я прошагал, меня обуял страх перед неизведанным. Поэтому я постоянно находил предлог и откладывал прохождение. Звучит как надуманная проблема, но пообщавшись с людьми, я понял, что мой недуг вовсе не уникален. Осталось найти его причину и назначить лечение. И что вы поняли? Ничего. Просто забавно смотреть, как он моргает. Причина оказалась до обидного банально. Во всем снова виноват мозг, а точнее стремление к оптимизации всего и вся. Кстати, этот же механизм ответственен за формирование стереотипов. Столкнувшись с чем-либо, мы получаем опыт, который будет использоваться, когда мы попадем в схожую ситуацию. Это происходит на уровне рефлексов, так что зачастую мы даже не задумываемся о происходящем. А стоило бы. Дело в чем. Вопреки распространенному мнению, мозг считает дискомфортом любые события, выводящие его из состояния покоя. Не имеет значения, положительные эмоции вы испытываете или нет. В детстве это компенсируется обильной выработкой серотонина в процессе познавания нового, что сводит на нет попытки мозга лениться. Но с возрастом на место серотонина приходит кортизол, делая нас более рациональными и менее активными. Мы начинаем рассуждать о последствиях своих действий, боимся ошибиться и вспоминаем негативный опыт. Что в итоге? Мы занимаемся новым с опаской или просто отказываемся от него. Получается, что сам организм противится мне – И как тогда быть? С такими мыслями я начал рефлексировать в поисках способа обхитрить мозг. Мне было страшно начинать, ведь стоило прервать прохождение, и я забывал, на чем остановился. «Начни вести дневник прохождения», — сказал я себе. Это не только помогло вспомнить игровые события, но также повысило погружение в мир игры и расширило получаемый опыт. А если вести дневник от руки, то помимо улучшения игрового опыта, можно улучшить правописание. Расслабься, это лишь рекомендации, а не указания к действию. Доставать двойные листочки не придется, если сами того не захотите. Такое замещение деятельности, условно выражаясь, путает мозг, так что у него не получается запутать вас. Да и играть обычно приятнее, чем вести записи, отчего вы возвращаетесь к игре куда охотнее. Этот пункт более субъективен и, скорее всего, большинству не пригодится, но без него мой рассказ будет неполным. Да и как знать, может быть, и в этой беде я не одинок. Суть в чем? Если долгое время позволять мозгу обманывать себя, то можно получить что-то похожее на посттравматическое стрессовое расстройство. Вновь уточняю, что я не принижаю чувства людей, страдающих психическими расстройствами, лишь говорю, что по симптоматике это наиболее похожее заболевание. Так вот, и в моем случае, и в случае больных ПТСР, мозг начинает замещать недоступные ему потребности. Говоря научным языком, сублимировать. Мое желание — поиграть в Original Sin 2. Мозг оценивает перспективы и включает защитный механизм сублимации, переключая мой импульс с масштабной и требовательной РПГ на легкодоступную 10-минутную катку в самую реалистичную игру о военной технике war Что это я вдруг? Нам же... Не заплатили. Ну, короче говоря, мое внимание перешло на сессионную игру-сервис. Закономерно, что следующим шагом был отказ от подобных суррогативных проектов, утоляющих потребность в видеоиграх. Нет, они вовсе не плохие. Но получалось, что я перебивал аппетит хлебом, а на главное блюдо места уже не хватало. Такие дела. Причина моих проблем стала их решением. Мы сильно недооцениваем пользу рефлексии, не зводя ее к банальному самобичеванию. А сколько по итогу оказывается пользы? Если изначально у меня была только проблема, то впоследствии появилось решение, поверхностные знания о психологии, работе мозга, незначительное повышение правописания и тема для этого сценария. Мы обсудили прошлое и вред зацикленности на нем. Нашли пару рабочих решений для лечения страха перед новым опытом. А что же будет дальше? Как бы банально это ни звучало, но будущее всецело в ваших руках. А точнее, оно будет таким, каким вы его воспринимаете. Мы живем во времена игр-сервисов, жестокой монетизации и недоделанных релизов. Это факт. Но неужели раньше было иначе? В том-то и дело, что не было. Мы снова сталкиваемся с розовой ретроспекцией. С самого своего зарождения игры требовали от нас донатов. Сперва это были жетоны и монеты в игровых автоматах, что в переводе на текущий курс составляет от 2 долларов и выше. Затем игры стали домашними, но позволить себе такую роскошь мог далеко не каждый представитель среднего класса. До изобретения Тодом Говардом DLC с лошадиной броней уже хватало контент-паков для The Sims, а Blizzard рубила бабки на абонентской плате в Вов. WoW. Изменился формат доставки контента и способ его оплаты. Они стали доступнее, но по своей сути остались верны корням. Эти вещи не изменить ни мне, ни вам. Но, как я говорил в начале ролика, так как не в моей власти изменить чужое мировоззрение, я начал со своего. Изменить свой взгляд на вещи – первый шаг к получению нового игрового опыта. Вновь приведу примеры своей жизни. Последней частью приключений «Ребят в капюшонах» для меня стала третья. Я пропустил Rogue, Black Flag, Unity, Syndicate и Origins. Во-первых, на момент их выхода я был без консоли восьмого поколения. Во-вторых, достиг возраста, когда финансовая независимость от родителей стала приоритетнее игры в новинки. В-третьих, меня не заинтересовал ни один из показанных сеттингов. Так было, пока не вышла «Вальгала». «Наконец-то, ААА-проект про мою любимую скандинавскую мифологию!» Подумал я и купил Одисси. Такой вот неожиданный поворот. Но куда большей неожиданностью стало то, что Древняя Греция засосала меня с головой. Я не понимал претензий контент-мейкеров. Пока они хайли игру за глупый сюжет, донат, элементы РПГ и игнорирование канона, я неиронично наслаждался своим приключением. Гигантский живописный открытый мир позволял увидеть быт вымершей цивилизации и насладиться разнообразной природой. Соленые брызги летели из динамиков, наушников, пока моя галера штурмовала очередную волну под ритмичный стук барабана и пение моряков. А сколько второстепенных историй и случайных встреч наполняли этот мир жизнью и возбуждали мой интерес к знакомству с греческой мифологией. Я закончил прохождение, когда статистика игрового времени перевалила за сотню часов – Передо мной не стояла цели найти все сундуки, убить всех наемников и раскрыть всех культистов. И по итогу я вынес Вердик, что это хорошая игра, в которой нашлось место плохим решением. Я любил вторую часть и Братство. Для меня, как и для многих из вас, история Эцо была теплым воспоминанием. Но это вовсе не значит, что все последующие части были плохими и уж тем более не значит, что они хуже первых. Что же я хотел этим сказать? Сомневайтесь в чужом мнении, не стесняйтесь иметь свое. Вполне вероятно, что оно будет отличаться, и там, где они видят проходняк, вы увидите ту самую игру, которой вам не хватало. Еще один вариант — поменять способ взаимодействия с видеоиграми. Один мой знакомый, «Привет, Вова», также прошел через игры разума, отказывающегося получать удовольствие от новых игр. В его случае виноватым вновь оказался мозг, воспринимающий сидение за ПК как работу. Если долгое время сидеть за столом в офисе, а затем заниматься тем же дома, изменения в восприятии драматичны. Если мозг привык в таком положении получать кортизол, то с чего бы ему начать вырабатывать серотонин? На помощь пришла смена обстановки. Вместо кресла – диван, вместо монитора – телевизор, вместо клавиатуры – геймпад. И вот тогда-то мозг расслабился, а Вова начал с удовольствием проводить время за играми. Вновь уточню, что это история конкретного человека. В вашем же случае вполне вероятно, что будет достаточно менее кардинальных изменений. Новый игровой жанр, геймпад вместо клавиатуры, наушники вместо колонок. Множество вариантов открывают огромный простор для экспериментов. А теперь просуммируем положительные стороны, которые нам открылись. Если перестать зацикливаться на ламповом прошлом, то станет проще увидеть, как много красок есть в настоящем. Если вы боитесь приступать к новому, то теперь у вас есть по меньшей мере два способа борьбы со страхом, один из которых в дополнение ко всему сможет развить ваш писательский талант. Новое вовсе не обязательно плохое. Но вы об этом не узнаете, пока решительно отказываетесь от личного знакомства с ним. Смена формата взаимодействия или обстановки может помочь вам расслабиться. И, наконец, самое главное. Изучение нового заставляет ваш мозг работать. Усиленная работа приводит к созданию новых нейронных связей. А чем больше в мозгу нейронных связей, тем более сообразительным вы становитесь не только в играх, но и в других областях. И здесь опять стоит уточнить, что видеоигры не сделают из вас гения, равно как не позволят изучить какую-то область точной науки. Но они могут познакомить вас с неизвестным, что вы в дальнейшем изучите. Могут повысить скорость принятия решений, научить ориентироваться на местности и многому другому. Для меня же достаточно того, что игры — потрясающий способ досуга и интертекстуальная медиа, за которым стоит будущее. Подведем итоги. Раньше было по-другому. Не лучше и не хуже, если рассматривать картину в целом, а не цепляться за частности. Да, это тема бесконечных дискуссий, но после всего вышеизложенного посудите сами. Кто по итогу оказывается в выигрышном положении? Тот, кто цепляется за свои заблуждения вопреки доводам разума и видит настоящее лишь в серых тонах? Или тот, кто познает новое, развивается – и радуются полученному опыту. Спасибо, что дали возможность выговориться. Спасибо за поддержку канала и его авторов. Надеюсь, что для вас этот материал был так же интересен, как для меня работа над ним. Если хотите и дальше поддерживать наш труд, подписывайтесь на этот канал и наши соцсети ВК, ТикТок, Telegram, Discord, Twitch и для особенно щедрых Бусти. Изучайте новое, радуйтесь играм и до новых встреч!